0: 用声音打动人心，这里是愿闻其声。今天与您分享汪曾祺的作品《昆明石菌》。我在昆明住过七年，离开已四十多年，忘不了昆明的菌子。雨季一到，诸菌皆出。空气里到处是菌子气味无论贫富，都能吃到菌子。常见的是牛肝菌、青头菌。牛肝菌菌盖正面色如牛肝，其特点是背面无菌褶，是平的，只有无数小孔，因此菌肉很厚，可切成薄片，易于炒食。入口滑细极鲜，炒牛肝菌要加大量蒜片否则吃了会头晕。菌香蒜香扑鼻，直入脏腑，逗人食欲。牛肝菌价极廉，西南联大的大食堂的饭桌上都能有一盘。青头菌稍贵一点，青头菌菌盖。正面微带苍绿色，菌褶雪白，炒或烩宜放盐，用酱油颜色就不好看了。一般都认为青头菌格韵较高，但也有人偏嗜牛肝菌，以其滋味更为强烈浓厚。最名贵的是鸡枞。鸡枞之名甚奇怪，枞字别处少见，一般字典上查不到。为什么叫鸡枞？众说不一。有人说，鸡枞的菌盖开散后，样子像公鸡脖子上的毛，鸡枞没有根据。我见过未经熟制的鸡枞，样子并不像鸡枞，果系如此。何不净写作鸡枞？这东西生长的地方也奇怪，生在田野间的白蚁窝上。为什么专长在白蚁窝上？这道理连专家也没有弄明白。鸡枞菌盖小，而菌把粗长，吃的主要便是形似鸡大腿似的菌把。鸡枞是菌中之王。味道如何，真难比方。可以说这是植物鸡，味儿正是当年的肥母鸡，但鸡肉粗有丝，而鸡枞则极细腻丰腴，且鸡肉无此一种特殊的菌子香气。昆明永道街有一家不大的云南馆子，制鸡枞极有名。菌子里味道最深刻、样子最难看的是干巴菌。这东西像一个被踩破的马蜂窝，颜色如半干牛粪，乱七八糟，当中还夹杂了许多松毛、草茎，择起来很费事儿，择也择不出大片，只是螃蟹小腿肉粗细的丝丝。洗净后。与肥瘦相间的猪肉、青辣椒同炒，入口细嚼，半天说不出话来，只觉得世界上还有这么好吃的东西。干巴郡郡也，但有陈年宣威火腿香味宁波糟白鱼响香味苏州风鸡香味南京鸭针干香味且杂有松毛的清香气味干巴菌晾干与辣椒同腌，可久藏，味儿与鲜食无异。样子最好看的是鸡油菌，个个正圆，银圆大，嫩黄色，但据说不好吃。干巴菌和鸡油菌，一个重吃不重看，一个重看不重吃。用声音打动人心，这里是愿闻其声。今天与您分享汪曾祺的作品《夏天的昆虫》。蝈蝈，蝈蝈，我们那里叫做叫油子，因为它长得粗壮结实，样子也不大好看，还特别在前面加一个“垮”字，叫做“垮叫油子”。这东西就是会呱呱的叫，有时嫌它叫的太吵人了，在它的笼子上拍一下，它就大叫一声，呱，停止了。他什么都吃，据说吃了辣椒更爱叫，我就挑顶辣的辣椒喂它。早晨掐了南瓜花喂它，只是取其好看而已。这东西是咬人的。有时捏住笼子，它会从竹壁的洞里咬你的指头肚子一口，别有一种秋叫游子。叫晚出体小，通身碧绿如玻璃料，叫声清脆。秋叫游子养在牛角做的圆盒中，顶面有一块玻璃。我能自己做这种牛角盒子。要紧的是弄出一块大小合适的圆玻璃，把玻璃放在水盒里，用剪子剪，则不碎裂。秋教油子的价钱比垮教油子贵得多，养好了可以越冬。教油子是可以吃的，得是三乙的，富大多子，扔在枯树枝火中，一会儿就熟了。未及四虾，蝉。蝉大别有三类，一种是海溜，最大，色黑，叫声洪亮，这是蝉里的楚霸王，生命力很强。我曾捉了一只，养在一个断了发条的旧座钟里，活了好多天。一种是都溜，体较小。绿色而有点荧光，样子最好看，叫声也好听。嘟溜，嘟溜，嘟溜。一种叫鸡柳，最小，暗褐色，也是因其叫声而得名。蝉喜欢栖息在柳树上，古人常话高柳鸣蝉是有道理的。北京的孩子捉蝉用粘杆，竹竿头上涂了粘胶。我们小时候则用蜘蛛网，选一根结实的长芦苇，一头撅成三角形，用线附住。看见有大蜘蛛网，就一脚，三角里落满了蜘蛛网，很粘。瞅准了一只蝉，轻轻一捂，蝉的翅膀就被粘住了。佝偻丈人成条，不知道用的是什么工具。蜻蜓，家乡的蜻蜓有三种，一种极大，头胸浓绿色，腹部有黑色的环纹，尾部两侧有革质的小圆片叫做绿豆缸。这家伙厉害的很。飞时，巨大的翅膀磨得叉叉的响；或捉之至室内，它会对着窗玻璃猛撞。一种极常见的蜻蜓，有灰蓝色和绿色的。蜻蜓的眼睛很尖，但到黄昏后，眼力就有点不济。它们栖息着不动，从后面轻轻伸手，一捏就能捏住。玩蜻蜓有一种恶作剧的玩法：掐一根狗尾巴草，把草茎插进蜻蜓的屁股，一撒手，蜻蜓就带着狗尾草的穗子飞了。一种是红蜻蜓，不知道什么道理，说这是灶王爷的马；另有一种纯黑的蜻蜓，身上翅膀都是深黑色，我们叫它鬼蜻蜓。因为它有点鬼气，也叫寡妇。刀螂，刀螂即螳螂，螳螂是很好看的。螳螂的头可以四面转动，螳螂翅膀嫩绿，颜色和脉纹都很美。昆虫翅膀好看的为螳螂，为纺织娘。或问。你写这些昆虫什么意思？答曰：我只是希望现在的孩子也能玩玩这些昆虫，对自然发生兴趣。现在的孩子大都只在电子玩具包围中长大，未必是好事。悦闻七声的朋友们，大家好！今天与您分享娄宇烈先生的《中国文化的根本精神》，其中有篇文章《以人为本》，中国文化最根本的精神。有个章节是这么写的：中国文化中还有一个重要的优秀传统，即。以天为则的传统，中国文化中的以人为本是强调人的自我管理，是向内的管住自己，不仅要管住感官，更要管住心。人只有管住自己的心，才能管住自己的行为。在传统文化典籍中有这样的记载：“心之在体，君之谓也。”九窍之有直，官之分也。无以物乱观，物以观乱心。君子易物，小人易于物。人要保持品德，就要警惕物欲的腐蚀。如果放纵自己对欲望无止境的追求，人就会被物控制住。丧失自己的独立性、主体性、能动性，而成为物的奴隶。中国文化中，另一个重要传统是以天为则。孔子说：“大哉，尧之为君也！巍巍乎，为天为大，为尧则之。”中国人非常强调以天地为榜样，向天地学习。如果去孔庙，人们就可以看到，我们是用“德配天地，德谋天地”来赞扬孔子的圣人的品德能够与天地相配，与天地一样高明博厚。从另一个角度来讲，人绝对不能去做万物的主宰，相反，恰恰是要向天地万物学习。道家讲的“道法自然”也是如此。自然不是如今所说自然界的概念，而是说事物的自然而然、本然的状态。值得我们学习的“道法自然”，就是强调人应尊重事物的本然状态。天地有很多值得我们学习的品德。我们看到天地从来没有因为喜欢不喜欢而舍弃一些东西。天上的太阳、月亮、星星。都是普照万物的，天无私覆，地无私载，日月无私照。天地是这样的广大无私，包容万物。人类首先就要学习天地的这些品德。很多人说中国的文化讲的是天人合一，其实更准确的说，应当是天人合德。即人与天在德行上的一致。天地是非常诚信的。孔子说：“天和言哉？四时行焉，百物生焉。天和言哉？”用一个字来形容天，就是“诚”。《中庸》里讲：“诚者，天之道也；诚之者，人之道也。”孟子也说。成者，天之道也；思成者，人之道也。这也就是说，人道是从天道学来的。天道是成，因此人也要成。这一说法，在《周易》《观卦》《团传》里也可以得到印证。观天之神道，而四时不特。圣人以神道社教，而天下服矣。这里的“神”不是造物主的神，阴阳不测之谓神，之变化之道者，其知神之所为乎？在中国传统文化中，“神”最根本的含义是指万物的变化。过去我们把“神道社教”曲解得一塌糊涂。以为这四个字是讲台出一个神秘的高高在上的神来教化大家，其实这里一点神秘主义都没有。我们观察天的变化，之道看到春夏秋冬四时是没有差错的，这就是成。圣人按照天的神道成来教化民众，天下就太平了。从某种意义上讲。人最主要的德行，都是从天地中学来的。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。愿闻其声的朋友们，大家好，今天与您分享娄宇烈先生的《中国文化的根本精神》这本书，其中有一篇文章。叫以人为本，中国文化最根本的精神。有一个章节是这么写的：我们不仅要向天地学习，还要向万物学习。唐代诗人白居易的一首诗中说：“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。”这是要人们学习小草顽强的精神。有两句写竹子的诗。未出土时便有节，即凌云处，尚虚心。这就是要人们坚守做人的气节。地位身份再显赫，也要虚心谦下。最值得人学习的是水。老子《道德经》中说：“上善若水。”也就是说，水具有最高的品德。很多书里都记载了孔子遇水闭关。中国人很注意向水学习，水的品德太多了。水总是往下流，普润万物，从来不居功自傲，要求回报，这是谦虚的品德。水也能包容万物，它没有自己的形状，而是随气复形。孔子说：“君子不器。”水还有坚韧不拔、以柔克刚的品德。最柔弱的水滴穿透了坚硬的石头，就是因为水有坚韧不拔的精神。人们常说，女人是水做的，女人柔弱，可她又有一股韧劲儿，以柔克刚，刚柔相济，这是双赢。如果以刚对刚，一定是两败俱伤。现在社会上懂得运用柔的智慧的人太少了。现代社会中，女性的作用日益凸显，人们常常用阴盛阳衰来评说这种社会现象。其实，阴盛阳衰只是从现象上来看的，而实际上是阳盛阴衰，因为本来应该阴的柔的。现在都变成阳的、刚的了。拿人类与整个自然关系来说，如果说整个自然是阳，人类是阴，现代人要去征服自然，人就变成阳了，以阳对阳，结果是人类自身遭殃。我们是阴，就应该顺应自然的变化规律。在中国的传统文化中。一方面强调人不能做神的奴隶，也不能做物的奴隶，而要做人自己，保持人的主体性、独立性和能动性；另一方面强调人也不能狂妄自大，不要去做天地万物的主宰，反而要虚心的向天地万物学习，尊重、顺应自然。以人为本的人文精神与道法自然、天人合一的思想的结合，保证了中国文化中的人本主义不可能异化为人类中心主义。纵观近几百年来的历史，人与自然的关系、人与人、社会的关系、身心的关系日趋紧张恶化，原因之一就是以人为本的人文精神的遗失。因此，现在急需重振以人为本的人文文化，而抛弃异化了的人类中心主义，以及与此相关的科学主义、科技万能等思想。正确的阐释和弘扬中国传统文化中以人为本的人文精神，将它贡献给世界，是当前弘扬中国优秀传统文化的。重要任务。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。